0: Terima kasih banyak, Bapak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua uh, teman-teman, rekan-rekan, peserta webinar. Sebentar uh, saya coba. Share siang hari ini saya dapat tugas dari tim saintifik dari IHWG untuk berbagi mengenai water type dan wellness. Oke. Uh, seperti kita ketahui kebugaran ya wellness itu sering diartikan sebagai kebugaran tetapi mungkin sebagian besar menilainya sebagai kesehatan ya sebenarnya arti kata wellness ini sendiri cukup luas ya karena mencakup tidak hanya kesehatan secara fisik tetapi juga emosional kemudian juga kesehat, apa ke apa ya, istilahnya secara finansial, secara sosial, secara lingkungan juga baik, sehingga semuanya mendukung untuk kebugaran dari tubuh, begitu. Dan setiap faktor-faktor ini saling berkoneksi. Nah, untuk ini berkaitan dengan wellness, jadi suatu kondisi di mana tubuh itu sehat, tetapi juga membutuhkan dukungan dari tubuh, Kesehatan fisik, kemudian asupan tentunya, aktivitas fisik, serta tentunya uh, dukungan dari sosial, emosional, serta spiritual, dan lingkungan. Untuk itu, kondisi well-being ini atau kebugaran ini saling berpengaruh atau saling dipengaruhi juga oleh faktor-faktor tadi. ya. Uh, dan ternyata... Uh, seringkali juga jenis-jenis air minum ini uh, diklaim uh, atau disebarluaskan mampu untuk mendukung wellness ini ya bahkan mereka straight langsung mengatakan mendukung wellness. Namun pertanyaannya kemudian apakah benar secara ilmiah mereka mendukung wellness ini baik dari sisi kesehatan ataupun kebahagiaan Uh, ataupun faktor-faktor uh, lain. Nah, untuk jenis-jenis air minum sendiri, kalau di dunia ini sebenarnya jenis-jenis air minum yang dipasarkan itu banyak sekali. Ada air alkali, ada air asam yang bersifat asam, ada air distilasi dan air reverse osmosis. Dua-duanya sebenarnya adalah air de-mineral. Kemudian ada tap water atau air dari kran ya, kalau di luar negeri biasanya air-air dari krannya ini dapat langsung diminum. begitu. Kemudian hard water, biasanya ini air yang melalui suatu proses. Kemudian softened water, itu juga air yang melalui suatu proses. Kemudian oxygenated water, air beroksigen, Mineral water dan spring water atau air yang dari alam, ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang dikenal dan sudah di-approve sama Bepom itu ada mineral water, oxygenated water, demineral, dan <tuh> air alkali. Nah, kita akan lihat bukti-bukti ilmiahnya berkaitan dengan uh, berbagai jenis air, tetapi utamanya yang ada di Indonesia saja tentunya, berkaitan dengan wellness atau kebugaran ini. Yang pertama, kita lihat air beroksigen atau oksigen water. Nah, kalau uh, dilihat dari penelitian ini, ini sebenarnya penelitiannya cukup lama, ya di tahun 2005, ini menyatakan bahwa uh, bagaimana sih pengaruh dari air oksigen terhadap sistem imun, terhadap enzim-enzim di hati, kemudian juga terbentuknya uh, radikal bebas ya. Dari penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada efek buruk dari konsumsi air uh, oksigenated ini. Sebenarnya Uh, penelitian ini lebih untuk membuktikan bahwa tidak ada bahayanya konsumsi air beroksigen uh, sekaligus menyatakan bahwa air oksigen ini uh, ingin menyatakannya ada efek terhadap imunitas namun dari hasil penelitian ini tidak dijumpai adanya uh, perbedaan antara konsumsi air oksigen dibandingkan air mineral gitu ya. dan ternyata Uh, mereka hanya menyatakan bahwa bisa saja nih ada efek uh, positif karena pertama uh, adanya peningkatan ascorbil radikal kemudian juga uh, TH1 dan per 2 rasionya ini meningkat pada yang mengkonsumsi air beroksigen bisa jadi ada efek bagus loh untuk imunitas Tapi kembali lagi hal ini tidak menunjukkan adanya suatu uh, hasil yang bermakna untuk uh, keimunitas. Nah selanjutnya kemudian ada penelitian baru kalau ini dari Isahawa, ya terkait dengan efek mengkonsumsi oksigenated water dibandingkan air mineral biasa ya. Eh, pada orang yang melakukan exercise Nah, penelitian ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa eh, penurunan saturasi oksigennya lebih bagus nih kalau olahragawan tersebut mengkonsumsi air beroksigen. Kemudian eh, dilakukanlah penelitian ini. Tetapi hasil yang menunjukkan justru eh, memang ada sedikit eh, Kadar saturasi oksigen yang lebih baik begitu ya pada yang mengkonsumsi air beroksigen, tetapi entah kenapa nadinya justru meningkat lebih tinggi pada yang mengkonsumsi air beroksigen, walaupun sama-sama tidak bermakna. Sehingga kalau dapat disimpulkan sebenarnya tidak ada perbedaan bermakna antara mengkonsumsi air beroksigen. dengan yang lainnya terhadap uh, saturasi oksigen. Jadi uh, kembali lagi tidak menunjukkan nilai lebih atau efek lebih terhadap kebugaran atau wellness. Nah selanjutnya ini penelitian berkaitan dengan apakah konsumsi air beroksigen itu akan memperbaiki performa aerobik, kemudian juga produksi laktat, begitu ya, pada orang yang melakukan olahraga. Nah, penelitian ini pun menunjukkan hal yang sama, yaitu air beroksigen tidak kemudian menyebabkan kebugaran lebih baik pada yang melakukan olahraga, karena performa aerobik maupun produk laktat yang terbentuk Itu sama saja. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara mengkonsumsi hidrooksigen dengan air biasa. Selanjutnya kita masuk ke air demineral. Nah, air demineral ini sekarang memang cukup banyak tersedia di pasaran atau justru digunakan di tempat-tempat tertentu karena ini cara paling mudah untuk melakukan pembersihan air yaitu dengan alat reverse osmosis. Tetapi kita lihat ya hasilnya. Nah dari penelitian yang pertama ini di tahun 2013 ya, uh, apakah kemudian air mineral ini bagus dari hasil uh, Uh, studi ini justru menunjukkan bahwa kita diingatkan bahwa harus hati-hati mengkonsumsi air demineral. Dan kalau memang harus mengkonsumsi air demineral harus dipikirkan bagaimana untuk uh, memperbaiki kekurangan yang dapat terjadi, uh, kekurangan dari mineral yang terjadi akibat mengkonsumsi air demineral ini. Bahkan uh, studi ini merekomendasikan lebih baik melakukan pembersihan air dengan menggunakan klorin yang terpenting kadarnya terukur dan terjaga untuk kesehatan. Ya, jadi seperti air pump kita dibandingkan membuat air minum atau sediaan air minum dengan menggunakan proses reverse osmosis. Nah, kemudian ini studi prosesional yang menunjukkan bagaimana Uh, air demineral ini berefek secara langsung terhadap uh, defisiensi vitamin B12. Di sini dapat dilihat ya uh, bahwa orang-orang yang mempunyai riwayat konsumsi air demineral de atau air reverse osmosis ini secara bermakna memiliki uh, defisiensi vitamin B12. Dan ini uh, akan Apa ya, akan dikurangi atau diperbaiki apabila subjek mengkonsumsi susu salah satunya karena dapat memperbaiki defisiensi tersebut. Jadi penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan atau konsumsi air demineral atau air reverse osmosis ini akan berhubungan secara bermakna dengan defisiensi vitamin B12. Uh, walaupun ini adalah studi crosssectional, karena tentu tidak mungkin melakukan studi cohort uh, dengan memaksa orang mengkonsumsi air reverse osmosis yang kita tahu uh, ada kemungkinan berefek buruk terhadap tubuh. Nah, kemudian di Cina dilakukan penelitian berkaitan dengan efek uh, konsumsi air minum rendah mineral terhadap tinggi badan dan uh, kesehatan gigi ya. Ini mendapatkan bahwa kejadian uh, karies dentis ya pada anak-anak yang uh, mengkonsumsi air yang rendah mineral itu secara bermakna lebih tinggi pada yang mendapatkan atau mengkonsumsi air reverse osmosis. begitu juga dengan uh, percepatan pertumbuhan tinggi badannya, ya uh, mungkin ini lebih jelas ya. Jadi uh, studi tersebut kemudian dilanjutkan uh, dengan uh, menganalisis, ya menganalisis lebih lanjut bahwa ternyata memang kalau dilihat dari asupan konsumsi air minum itu menyumbang angka cukup besar. terhadap uh, asupan harian dari kalsium, magnesium, ya, kemudian juga uh, kalium dan fosfor juga, jadi uh, fluoride right, saya. Jadi memang inilah mungkin yang menyebabkan anak-anak uh, yang mengkonsumsi air yang rendah mineral mengalami pertumbuhan berat badan, uh, tinggi badan. yang lebih rendah ya dibandingkan yang mengkonsumsi air biasa. Dan ditin semua menunjukkan bahwa air reverse osmosis atau air demineral itu berefek buruk pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Nah, kemudian ini ada satu studi lagi yang melihat bagaimana pengaruh mengkonsumsi air reverse osmosis atau air demineral terhadap kepadatan tulang. Ya, di sini juga menunjukkan hal yang sama. Ini pada orang dewasa, di mana terdapat korelasi positif yang kuat, ya, antara minum air demineral atau reverse osmosis dengan kepadatan tulang. Ini kalau kita lihat lebih mudahnya gambarannya di mana densitas tulang kemudian juga risiko terjadinya osteoporosis secara bermakna berbeda antara yang mengkonsumsi air biasa atau tap water dengan air reverse osmosis. Dan ini kita bisa lihat di sini kemaknaannya cukup besar ya. Nah oleh sebab itu tidaklah heran kalau kita membaca WHO pun tidak merekomendasikan untuk mengkonsumsi air demineral atau air reverse osmosis karena ini berimpact buruk untuk kesehatan. tubuh atau kebugaran secara keseluruhan. ya Dan kalau memang ada wilayah tertentu yang terpaksa mengkonsumsi air di mineral ini, maka sangat-sangat dibutuhkan suplementasi. Nah, bagaimana dengan air alkali? Air alkali ini termasuk air yang sangat-sangat sering dipromosikan sebagai air yang menunjang kebugaran ya karena katanya tubuh kita cenderung bersifat asam sehingga air alkali atau air yang bersifat basa akan sangat membantu kebugaran tubuh. Hanya kita lihat ya. Nah, ini adalah suatu penelitian yang ingin menunjukkan bahwa air alkali yang didapat melalui proses elektrolisis ya memiliki efek positif terhadap kebugaran termasuk terhadap apa namanya kesehatan saluran pencernaan tetapi kembali lagi hasil penelitiannya tidak menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna dengan mengkonsumsi air yang biasa. secara kandungan mineral hampir sama antara air e, alkali dengan air biasa. Kemudian kalau dilihat di sebelah kanan sini ya e, mereka mengklaim bahwa ada perbaikan nih terhadap pada saat bangun tidur, kemudian pada saat e, tidur begitu ya lebih nikmat, lebih nyaman yang mengkonsumsi air air de, alkali ini. Tetapi pada analisisnya tidak ditemukan hal tersebut, ada berbeda bermakna. Jadi sama saja. Ini juga analisis lebih lanjutnya terhadap keluhan saluran pencernaan, apakah ada perbedaan bermakna antara kedua konsumsi tersebut, antara air alkali dan air minum biasa. kembali lagi tidak ditemukan hal tersebut ya jadi sama saja Nah kemudian ada suatu penelitian di tahun 2018 uh, yang menyatakan uh, apakah ada perbedaan bermakna antara konsumsi air alkali terhadap gut microbiota ya jadi bakteri baik di uh, dalam saluran pencernaan dan pengaturan kadar gula darah yang tentunya akan berefek terhadap kebugaran kalau memang benar dan kembali lagi hasil penelitian ini dibandingkan dengan konsumsi air mineral biasa tidak ditemukan adanya perbedaan ya baik dari sisi uh, bakteri yang ada di saluran pencernaan maupun terhadap pengaturan gula darah di dalam tubuh. Nah, ini kemudian adalah penelitian jangka pendek, yaitu konsumsi air alkali selama tiga hari terhadap hmm, kemampuan anaerobik, ya. Berarti juga terhadap kebugaran. Nah, hasil penelitiannya tidak ditemukan adanya kemaknaan, kecuali pada step test ya, itu lebih baik sesudah mengkonsumsi air alkali. Namun, secara keseluruhan terhadap kemampuan exercise anaerobik itu tidak dicumpai. So, bagaimanakah keuntungan uh, dari kita mengkonsumsi air minum biasa atau air mineral ini sebenarnya uh, sudah dilakukan banyak penelitian bahwa kondisi hidrasi ini sangat berperan penting terhadap tubuh kita baik itu terhadap uh, kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang ya kita tahu bahwa status hidrasi menentukan kebugaran jangka pendek maupun jangka panjang, yang jangka panjang itu termasuk terhadap uh, non-communicable disease. Dan oleh sebab itu, kita sudah tahu bahwa ada rekomendasi asupan minum harian, ya sekitar 2 liter per hari, uh, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh usia dan cuaca. Nah, kemudian ini satu peneliti yang menunjukkan bahwa terhadap terdapat hubungan yang bermakna antara uh, status hidrasi dengan komposisi tubuh. Jadi orang-orang uh, yang berkomposisi orang-orang uh, yang berstatus hidrasi normal biasanya komposisi tubuhnya akan lebih baik uh, dibandingkan orang-orang yang status hidrasinya kurang. Sehingga uh, keseimbangan air ini uh, sangat berhubungan dengan komposisi tubuh yang sehat dan mendukung kebugaran tentunya nah ini adalah suatu penelitian cross-sectional yang kembali lagi menunjukkan bahwa resiko kardiometabolik pada orang dewasa di komunitas itu ternyata berhubungan dengan status hidrasinya jadi Kalau orang-orang dengan status hidrasi yang baik, maka biomarker biomarker terhadap risiko kardio metaboliknya lebih baik. Dan ini penelitian semakin membuktikan bahwa kondisi kurang hidrasi atau dehidrasi itu berhubungan dengan kebugaran secara menyeluruh, baik itu terhadap obesitas. maupun terhadap penyakit-penyakit kronis atau non-komplikabel bahkan kematian. Ya, ini adalah satu gambarannya bagaimana status hidrasi terkaitan dengan penyebab kematian, ya, baik itu secara keseluruhan ataupun dihubungkan dengan penyakit kronis. Ini juga sama, hanya satu persatu saja. Dan ini adalah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa status hidrasi sangat berhubungan dengan kebugaran atau wellness seseorang. Penelitian ini dilakukan terhadap dua perusahaan ya, yang dilakukan pemantauan minum airnya disertai dengan edukasi untuk minum air dan sekaligus pengingat untuk minum air. Dan didapatkan perbedaan bermakna kalau yang sebelumnya uh, minum airnya tidak teratur atau juga jumlahnya kurang sesuai, itu secara bermakna berpengaruh baik terhadap kebugaran secara langsung uh, maupun terhadap uh, satu persatu pemeriksaan baik secara fisik maupun mental. Sehingga hal ini sangat mendukung untuk suatu kegiatan uh, minum air bagi karyawan. Ya, ini hasilnya, salah satu yang paling jelas terlihat bermakna adalah terhadap uh, tekanan darah, kemudian juga terhadap uh, aktivitas fisik atau kemampuan fisik. Jadi kesimpulannya, Kesehatan itu merupakan bagian penting dari kebugaran dan hidrasi merupakan kunci dari kesehatan juga termasuk untuk kebugaran tentunya dan ternyata tidak ada jenis atau tipe air tertentu yang kemudian menjadi superior atau lebih baik dalam menjaga kebugaran ini selain untuk hidrasi. Bahkan malah untuk air demineral itu mempunyai efek buruk bagi kesehatan dan kebugaran tentunya. Demikian yang dapat saya sampaikan, Dokter Dian. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Dokter Dian.